1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau-Podcasts. Ich bin Aaron Mahari. Ups, nein, ich bin Gunnar. Und äh, Aaron ist natürlich auch hier. Hi Aaron. Hallo! <lacht> und äh, heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema natürlich dabei. Ähm, etwas, das jeden Mann beschäftigt, der besser mit Frauen werden will, ging mir am Anfang auch so. Und Spoiler-Alarm, Aaron bestimmt auch. Freunde und Familie. Ähm, Angehörige, Menschen in deinem engeren Umfeld, die dich ähm, in deiner Selbstentwicklung ausbremsen. Das ist das Thema heute. Hast du das erlebt, Aaron?
2: Ja, also zumindest sah es für mich so aus. Ich äh, erinnere mich sehr gut daran. Bei mir war es so, ich habe irgendwann im Bücherregal meiner Mutter ein Buch entdeckt. Und das hieß... Menschen manipulieren <lacht> und äh, das, so ein altes, staubiges Buch aus den 80ern irgendwie, habe ich dann verschlungen, weil irgendwie das über Themen gesprochen hat, die mich damals sehr stark beschäftigt haben, nicht unbedingt, dass ich Menschen manipulieren wollte, sondern dass ich gemerkt habe, meine Kommunikation mit Menschen funktioniert überhaupt nicht so, wie ich möchte. Ich bin viel zu zurückhaltend, ich traue mich nicht, meine Meinung zu sagen. Ich bin irgendwie angespannt und schüchtern. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und das war das erste Buch und das erste überhaupt, was sich thematisch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wie man an sich arbeiten kann mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Kommunikation und deswegen hat das mir mega die Augen geöffnet und ich dachte holy shit es gibt die Möglichkeit an diesen wichtigen Themen zu arbeiten das wusste ich bisher nicht bisher hatte ich also davor hatte ich nur Bücher mit irgendwelchen Geschichten drin gelesen oder irgendwelche langweiligen Schulbücher aber nicht irgendwie sowas was wirklich relevant für mein Leben war und ich weiß noch <lacht> wie ich damals meinen Freunden dieses Buch gezeigt habe und meinte hey Jungs guckt mal das ist voll der shit und die fanden das einfach nur creepy und da meinten so, hä, was ist, soll das? Was ist das für eine Kacke? Was liest du denn da? Aber für mich war das so eine Offenbarung. Und also aus diesem Buch, ich erinnere mich null, was da drin stand. Ich glaube auch so Basics äh, über Körpersprache und solche Geschichten das hat jetzt nicht groß einen Unterschied gemacht, aber das hat für mich die Tür geöffnet zu Persönlichkeitsentwicklung, aber auch mir gleich gezeigt, und da gibt es Gegenwind. Andere sehen das nicht so, andere finden das nicht so krass, wie ich das finde. Vielleicht, weil sie gar nicht so ein starkes Bedürfnis für Veränderung haben, weil die eigentlich ganz zufrieden mit sich sind oder weil die Schiss davor haben, sich zu verändern. Es gibt viele Gründe. Ja, aber das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, ich bin bin da irgendwie anders, ich bin da offener, mich da weiterzuentwickeln und ich merke, dass andere das kritisch sehen, mich dafür verurteilen, mich schräg finden, wenn ich das mache und das hat mich natürlich ziemlich verunsichert. Aber genug von mir, erzähl mal von dir, wie ging es dir damit, was hast du da erlebt bezüglich Gegenwind?
1: Mhm. Ähm, ich finde es zum einen erstmal super spannend, dass du äh, noch mal quasi einen Schritt äh, zurückgegangen äh, bist oder das an einem Punkt erlebt hast, wo, ähm, genau, wo, wo viele, ja, wo, wo es bestimmt viele Männer draußen auch schon erleben, nämlich erstmal so mit genau, der, der Theorie äh, in Form von Büchern oder irgendwie diesem ersten äh, Impuls, ich will mich da entwickeln und da schon Gegenwind irgendwie abzubekommen. Ja, krass, das, das habe ich an der Stelle zum Glück gar nicht mitbekommen, äh, sondern ich habe es erst dann erlebt, als ich wirklich ähm, also dich quasi schon schon kannte über deine äh, Beiträge damals über YouTube und so weiter und äh, dann angefangen habe, ähm, rauszugehen, noch vor unserem Coaching, aber schon rausgegangen bin, um eben ähm, Frauen anzusprechen und kennenzulernen. Und ähm, äh, ich weiß noch, wie Arbeitskollegen äh, damals zu, zu mir meinten, ähm, oh du machst das aber sehr, sehr sportlich, gehst du schon wieder da auf die Zeil was ist denn da los? Was soll denn das so? Äh, also auch so ein äh, irgendwie kritisches ähm, Hinterfragen, weil es für sie total schräg war. Und äh, ich weiß noch, ähm, wie mich das getriggert hat. Das hat mich unglaublich äh, äh, wild gemacht. So. Äh, allein dieses, äh, du machst, du gehst das sportlich an, ja? wo ich heute, wo ich, also tatsächlich, wenn ich heute an die Situation denke, denke ich so, ja klar, gehe ich das sportlich an. Ich wollte ja da vorankommen. Ne? Aber damals war das irgendwie so voll der, oha, du, du du greifst mich persönlich an und ich äh, äh, muss mich jetzt hier rechtfertigen. Ähm, kennst du dieses Gefühl von, ich muss mich jetzt rechtfertigen für das, was ich hier tue äh, und was ich vorhabe und ich muss mich erklären und das wird irgendwie super anstrengend und unangenehm?
2: Voll, ja, 100 Prozent. So ging es mir dann richtig krass, als ich angefangen habe, mich mit Flirten und Frauen kennenlernen auch auseinanderzusetzen und Bücher in diese Richtung gelesen habe und dann, meinen Freunden auch davon erzählt habe, ich meine, das war für mich absolut der Gamechanger in jeder Hinsicht, dass ich auch in diesem Bereich irgendwas machen kann, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich wollte das natürlich mit den Menschen teilen, die mir wichtig waren. Und habe dann gemerkt, die finden das völlig bescheuert. Die finden das richtig schräg. Die denken, Liebe ist was, was einfach so passiert. Das kann man nicht erzwingen. Da sollte man nichts für tun, weil das dann gleich unnatürlich ist und krampfhaft und irgendwie manipulativ, weil man da ja in was sich einmischt, was aber man nicht einfach kontrollieren kann, sondern das muss man ja einfach so geschehen lassen und so. Und da habe ich, <lacht> ja, da habe ich wirklich mich von meinen Freunden angefangen zu distanzieren, weil ich gemerkt habe, dass ich in diesem Kontext, in diesem sozialen Kontext ja mit meinen besten Freunden dieses Thema verstecken muss, mhm. sonst werde ich dafür angegriffen, kritisiert und ganz stark verunsichert. Aber für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, ich will das angehen. Es gibt gar keine Alternative. Ich will das hinkriegen, dass ich Frauen kennenlernen kann und für mich begeistern kann und das für mich läuft. Und nun gibt es hier meine engsten Freunde, die das komisch finden, die mich dafür kritisieren, die ganz viele kritische Fragen dazu haben, die irgendwie nur das Negative daran sehen. Das war für mich gefährlich ja, und da hatte ich auch immer das Gefühl, wenn das dann hochkam, dass ich mich um Kopf und Kragen geredet habe, um denen zu beweisen, wie cool das doch ist. Aber ich hatte sehr schwache Argumente und habe mich auch sehr unwohl gefühlt dabei, sodass ich am Ende irgendwie das Gefühl hatte immer in diesen Diskussionen, ah, jetzt habe ich wieder verloren. Ja? Ich habe die nicht überzeugt, ich habe nicht gewonnen, ich habe nicht meinen Standpunkt klar gemacht, sondern ich habe wieder verloren. Und ich weiß, dass es ganz viel in unserer... Klienten gerade am Anfang der Reise auch immer mal so geht. Ja. Manchen auch nicht. Ja. Manche haben da einen coolen, entspannten äh, Freundeskreis oder ein cooles Umfeld, was gleich irgendwie deren Bestes will und sieht, wie wichtig denen das ist und die da unterstützt. Passiert auch gar nicht so selten. Aber natürlich gibt es auch viele, die genau das erleben, ja, die irgendwie komische Blicke, blöde Kommentare und irgendwie Kritik bekommen, wenn sie mal ein bisschen rausrücken mit der Wahrheit. Erfahrungsgemäß ist das ja so, dass das sich sehr, sehr schnell legt, ja, weil also gerade bei unseren Klienten, wenn sie mal tatsächlich offenlegen, worum es hier geht in dieser ganzen Geschichte. Und muss man auch dazu sagen, bei mir war es damals anfangs so, deswegen kann, nehme ich das meinen Freunden auch überhaupt nicht übel, dass ich damals pickup literatur gelesen habe. Ja, Lob des Sexismus, der perfekte Verführer, äh, die perfekte Masche, die Mystery Method. Ja, Solche Bücher standen dann da in meinem Bücherregal, wie sie jede Frau rumkriegen. Solche Untertitel standen dann da <lacht> unter diesen Titeln der Bücher und aus heutiger Sicht kann ich natürlich absolut verstehen, dass das schräg ist und dass Leute das komisch finden, weil es war einfach super manipulative äh, Literatur mit schrägen Psychotricks, wie man Frauen ins Bett kriegt und irgendwie hatten die auch recht, dass sie mich da in die Defensive gedrängt haben. So. Hm. Und hier sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. Was für einen Ansatz verfolgst du, wenn du Frauen ansprichst, wenn du Frauen kennenlernst? Geht es dir darum, mit irgendwelchen Tricks Frauen ins Bett zu kriegen? Ja, dann wirst du dich wahrscheinlich mit Menschen, die ein gesundes Moral, eine gesunde Moralvorstellung haben, wirst du dann in, 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 in harte Diskussionen gehen müssen und deinen Standpunkt verteidigen, weil die das nicht verstehen und komisch finden. Zu Recht meiner Meinung nach. Ja, mhm. gab es einen Punkt bei dir vielleicht, wo das sich für dich gewandelt hat und wo Leute das plötzlich anders sehen konnten?
1: Ähm, ja, gerade wo du es gesagt hast, sind mir tatsächlich äh, ein, zwei Situationen gekommen, wo dieser Widerstand von, von Menschen in meinem Umkreis, also es waren tatsächlich auch ähm, irgendwie äh, Familienmitglieder, denen ich davon erzählt habe, die davon so weit weg waren von dieser Thematik, dass sie noch nicht mal irgendwie mit Pick-up kamen oder so, sondern einfach nur mit, ja <lacht> Komisch, warum machst du das so? Unverständnis einfach, ja was ich ja Ihnen auch nicht übel nehmen kann. Aber tatsächlich die Leute, die ähm, die also dann sofort diese Pickup-Geschichte im Kopf hatten, ähm, super viel Widerstand. Und als ich Ihnen aber dann, ja, von dem, ich sage jetzt mal von dem ehrlich und direkt Ansatz erzählt habe, ja, und dass es eben nicht äh, irgendwie äh, mir darum ging und unseren Klienten heute eben nicht darum geht, irgendwas. Da auswendig zu lernen oder mit irgendwelchen Strategien äh, Frauen rumzubekommen, sondern ja, quasi äh, in die andere Richtung zu schauen, nach innen zu schauen und äh, mehr und mehr bei sich selbst anzukommen und aus dieser Energie auf auf Menschen draußen zuzugehen, ja. Das, ähm, das hat tatsächlich bei bei vielen Leuten äh, die Widerstände gelöst, was mir damals gar nicht so bewusst war. Äh, aber jetzt, wo wir drüber reden, ähm, ja, ja, habe ich wirklich so ein, zwei Situationen, wie gesagt, im Kopf, wo, wo. Die Leute dann plötzlich so von Widerstand zu, ach, ich werde jetzt offen, also ich höre jetzt mal zu, so, ne? Äh, hör mir das an. Ähm, ja, super interessant. Ähm, Vor
2: allem, wenn, sorry, dass ich kurz äh, unterbreche, aber was mir, was ich bei dir voll geil finde, ist in deinem Arbeitskontext, ja, du machst ja noch einen anderen Job, wo du halt in einer äh, oder für eine Werbeagentur quasi für eine Bank arbeitest, ähm, in der Werbeabteilung. Und wie da einfach alle wissen, dass du dich auch schon damals, ja, das war ja schon in unserer Coaching-Zeit so, als du noch ein Klient warst, dass du da allen das, das erzählt hast, ja, und alle da irgendwie interessiert waren und dich da, ja, neugierig waren, mitgefiebert haben und so weiter, das fand ich ziemlich beeindruckend und das ist ja heute immer noch so.
1: Mhm. Ja, ja, danke, genau. Das, äh, genau, heute ist tatsächlich eher so dieses, äh, oh, na, oh, wie macht ihr das, also, du Aaron und ich ja also diese Neugierde aber ähm, aber ja auch immer noch viele erstmal diese diese Pickup äh, ah. Vorurteile tatsächlich bis bis auch dann da so ein bisschen mit ein paar Erzählungen der der Groschen dann irgendwie erst fällt so ähm, ja, super interessant genau sind eigentlich so dieselben äh, Widerstände, denen man da so begegnet ähm, und du du hast es eben schon mal kurz angesprochen ähm, äh, Du warst quasi bereit, dich äh, von deinen Freunden oder von deinen nahestehenden Menschen zu distanzieren, um da weiterzukommen. Ähm, würdest du ähm, einem potenziellen Klient, der das jetzt hier hört, ja, oder einem Mann, der da einfach vorankommen will, wäre das deine Empfehlung? Also Oder würdest du sagen, das musst du mitbringen, das ist irgendwie notwendig, äh, du musst deinen Freundeskreis hinter dir lassen, um im Dating besser zu werden?
2: Also ich, ich finde, es kommt total drauf an, wenn du äh, deinen nahestehenden Personen irgendwie davon erzählst und merkst, dass da Widerstand ist, dann, ne, dann erklär dich, äh, gib ihnen die Möglichkeit, dich zu verstehen. Aber wenn du merkst, da ist einfach Widerstand, da ist ein Vorurteil, was sich nicht überwinden lässt, dann macht es Sinn, das Thema ruhen zu lassen. Es macht keinen Sinn, immer wieder in die Diskussion zu gehen und vor allem gerade am Anfang immer wieder die Kritik einzuholen, die dich noch mehr verunsichert und vielleicht davon abbringt, diesen Weg zu gehen, dieses Thema ernsthaft anzugehen, sondern da macht es Sinn, und das war auch so meine Erfahrung, Erfolge sprechen zu lassen. Da hatten wir auch gerade vor kurzem ein sehr schönes äh, Video in unserer äh, Coaching-WhatsApp-Gruppe von einem Klienten, der hatte auch Arbeitskollegen, die fanden das irgendwie komisch und schräg, was er da macht. Und dann hat er gesagt, okay, pass auf, da hinten ist eine Frau, ich spreche die mal an. Ja. Und die so, ach, Quatsch. Und dann hat er das einfach gemacht und hat mit der gequatscht, sich nett unterhalten und so weiter. Und ein Arbeitskollege hat das gefilmt. Dann hat er halt gefilmt, wie unser Klient dahin geht, sie anspricht. Und man hat halt gehört, was er und auch die anderen Kollegen gesagt haben. Die waren so, oh, der spricht die jetzt einfach an. Nee, ich glaub's nicht, der kennt die gar nicht. Und jetzt spricht er die einfach an. ja Und dieser Klient meinte auch, seitdem... Sind, sind die einfach nur begeistert von ihm und äh, er hat einfach eine ganz andere äh, äh, Stellung in der Rangordnung da. ja Alle schauen irgendwie so ein bisschen zu ihm auf, zumindest wenn es um das Thema geht. Und das war auch so meine Erfahrung, dass am Ende gerade die Kritiker, die werden die Fresse halten, wenn du Erfolge hast. ja Wenn du plötzlich nicht der Typ bist, der still der Frau hinterher schielt, die da in die Bar reinkommt und dann sich wieder abwendet, so wie das alle deine Freunde vielleicht aktuell machen, sondern du bist dann der Typ, der sagt, ey, wartet mal ganz kurz, der da rüber schlendert, der Hi sagt zu ihr mit ihr Quatsch, der sich vielleicht ihre Nummer holt und dann zurückkommt zu seinen Freunden. Ja, und dann ist auch der größte Kritiker überzeugt, beziehungsweise schachmatt gesetzt und das ist sehr befriedigend. Ja, das ist sehr befriedigend, da diese ähm, Erfahrung machen zu können und Gerade denen, die da irgendwie vielleicht nicht hinter dir stehen und dich da irgendwie schwach machen wollen, dir das ausreden wollen, denen da in der Hinsicht sehr positiv eins auszuwischen, weil am Ende kritisieren sie dich aus zwei Gründen. Einmal, weil sie dich so mögen, wie du bist und vielleicht Angst haben, dass du dich veränderst und sie sich nicht mehr mit dir verbunden fühlen können, weil du auf einmal ja, ein ganz anderer Typ ist viel selbstbewusster, viel mehr dein Ding machst und so weiter und nicht mehr in die ihre Welt passt, in ihre Komfortzone passt. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass die meisten große Ängste haben, große Unsicherheiten, die du damit ihnen unter die Nase reibst. Ja, weil die meisten Männer haben einfach nicht die Eier, auf eine Frau zuzugehen und sie anzusprechen oder sich aktiv mit Dating auseinanderzusetzen, sondern die meisten Männer geben sich mit Zufallsbegegnungen zufrieden und ja, überlassen das Thema halt dem Schicksal. Und wenn du aber jemand bist, der das plötzlich nicht mehr macht, dann sind sie ja auch mit ihrer eigenen Passivität konfrontiert und merken vielleicht, oh shit, ich könnte ja auch was daran machen, aber sie haben einen Haufen Gründe, warum sie das nicht wollen, weil sie dann sich ihren Ängsten stellen müssten und und so weiter, ja. So, aber, ähm, kurz gesagt, ja, mein Tipp ist nicht, du musst dich von deinen Freunden distanzieren. Es gibt auch immer wieder, erleben wir auch hier im Coaching mit unseren Klienten Leute, die das geil finden, die dich unterstützen. Das kann sehr hilfreich sein, vor allem, wenn irgendwie wichtige Angehörige das supporten, was du da machst, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber wenn du merkst, da ist zu viel Kritik, da ist irgendwie Negativität, dann macht es absolut Sinn, in eine Community zu gehen und dich mit Leuten zu umgeben, die auch an diesem Thema arbeiten und da vorankommen wollen. Und das machst du natürlich am besten in unserem Coaching, ja weil du da mit einem gesunden Ansatz an das Thema rangeführt wirst und lernst, wie du jederzeit Frauen ansprechen, kennenlernen und für dich begeistern kannst, und schließlich an den Punkt kommt, wo du dich für eine Frau entscheiden kannst, die du dir selbst aussuchst und mit der du dann in eine glückliche Beziehung gehen kannst. Wenn du jetzt bereit bist, das anzugehen, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Geh dafür auf aaronmahari.de-termin. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass eine positive Bewertung hier auf dieser Plattform. Und soweit erstmal. Das war's mit dieser Episode
0: und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich. Bis dann. Ciao.